0: Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast di storie e curiosità notturne sull'architettura. Oggi parliamo del perché le colonne hanno la forma che tutti noi conosciamo e non ne hanno un'altra. C'era una volta un uomo che aveva l'esigenza di innalzare e elevare da terra alcuni elementi che potrebbero essere una scultura a un dio, poteva essere un architrave, poteva essere un solaio. Di fronte a lui non c'era nulla e doveva inventare l'elemento che più di tutti poteva reggere quello che desiderava. L'unica fonte di ispirazione che lui potesse avere era un palo infilato a terra. e sono queste le nostre prime colonne dell'antichità, della preistoria, delle palafitte, dei pali infilati a terra. La forma è più semplice, ma forse più efficace, che l'uomo in quel periodo potesse immaginare e realizzare. Ma la forma non è determinata solo dalla funzione. Sono due gli elementi che determinano la forma di un oggetto o di un elemento architettonico. La funzione, come abbiamo visto, che è quella di elevare, portare in alto, sorreggere elementi fuori da terra. E l'altra è la cultura, infatti è anche l'elemento culturale che ne determina la forma io posso sorreggere un architrave con diverse forme, con una sfera enorme, con un tronco d'albero, con una curva, un arco. Ci sono infiniti modi per sorreggere. E quindi perché è stata scelta quella specifica forma che tutt'oggi ancora utilizziamo? Andiamo per gradi. Vi faccio un esempio pratico. Le colonne degli antichi Egizi erano una traduzione in pietra del papiro. Infatti, la base era dritta, si innalzava verso l'alto e la parte superiore era una traduzione in pietra delle foglie del papiro, perché quella era la pianta più popolare, più utilizzata e forse anche in parte adorata dagli antichi egizi. Quindi loro, il loro riferimento culturale, era una rappresentazione naturale tradotta nella pietra. Per loro, vedere una serie di colonne era come vedere una piantagione, una coltivazione di papiri. Era un elemento naturale, i loro loro dei dovevano stare in questo ambito. Poi successe qualcosa perché con gli antichi greci ecco che le prime colonne, le colonne doriche, non hanno più questa traduzione della natura in pietra. Infatti le colonne doriche, che sono le più semplici, le più spartane, un po' più tozze, un po' più basse, un po' più larghe, in cima non hanno un decoro floreale o delle foglie ma hanno una specie di scodella che sorregge l'architrave. Una scodella ovviamente in pietra, ma è chiaro che non è più una traduzione in pietra delle foglie di papiro dell'antico Egizio. È qualcosa di diverso, è qualcosa di culturalmente diverso. Perché hanno messo quella forma sopra la colonna a sorreggere l'architrave di un tempio? È questo l'elemento che ci permetterà di capire perché oggi le nostre colonne hanno la forma che noi vediamo e non un'altra. Capire il perché gli antichi greci hanno dato quella forma ai loro templi e quindi alle colonne è un po' capire cosa pensavano in quei secoli. Non è semplice e spesso si va per deduzione. Una teoria ci spiega che anticamente i templi greci non erano realizzati in pietra, ma bensì in legno ma ovviamente si accorsero che questi templi greci avevano una durata minima e iniziarono a tradurre in pietra gli elementi che ormai erano diventati tradizionali in legno, ottenendo così i primi templi realizzati in marmo. E tra i templi più famosi c'è sicuramente il Partenone. Il Partenone ha un capitolo speciale nella storia dell'architettura. È forse l'edificio più famoso, più popolare, più studiato, era il più sacro dei monumenti cittadini ed era già celebre nell'antichità come un capolavoro assoluto dell'architettura greca. Il Partenone sorge su una collina di 150 metri circa, al centro di Atene, sull'Acropoli, ed è visibile da chilometri di distanza. Era un tempio dedicato alla Dea Atena, e infatti il nome Partenone si riferisce all'epiteto Partenos, che indica lo stato di vergine, nonché il mito della sua creazione per parte, tenogenesi dalla testa di Zeus. Bene, questo edificio è il momento più alto elevato della cultura, dell'antica cultura greca. Ed è probabilmente l'elemento che ancora oggi influisce la forma delle nostre colonne. Ma andiamo a vedere perché nel dettaglio il Partenone è diventato così famoso. Non è certo diventato famoso perché all'interno accadevano cose particolari. È diventato famoso per la sua forma, che a noi può sembrare banale, può sembrare già vista, può sembrare ovvia, ma non lo è, perché lo dovremmo osservare con un occhio attento, e per attento intendo estremamente attento. Come vi ho detto prima, una teoria indicava che gli antichi templi prima di questi realizzati in pietra fossero stati realizzati in legno, e questo andrebbe a giustificare gli strani elementi che compongono che decorano i templi dell'antica Grecia e che negli anni, nei secoli, si sono tramandati fino a noi. Ci sono tanti elementi che possiamo vedere nelle costruzioni antiche, ma anche settecentesche, ottocentesche, di un paio di secoli fa, che non hanno senso, che noi li interpretiamo come semplici decori che richiamano un po' l'antica architettura. E non ne capiamo il senso del perché ci sono. Quindi, prendiamo le colonne del Partenone, sono probabilmente la genesi di tutte le colonne che noi vediamo oggi nel mondo occidentale. Come vi ho detto prima, bisogna osservarle con un occhio molto attento, perché il Partenone non è un edificio banale, è estremamente complesso, ed è anche un edificio ricco di piccole millimetriche curiosità. È un'espressione di assoluta perfezione, che non è una banale proporzione matematica rapporto aureo, che magari lo affronteremo in un altro podcast, ma un sapiente uso di correzioni appena percettibili che sono necessarie per armonizzare la veduta del monumento da parte dell'occhio umano. Perché gli antichi greci, forse inconsapevolmente o forse consapevolmente, sapevano che l'occhio umano deforma la realtà. Quindi vi faccio un esempio pratico. Se noi vediamo un rettangolo grande quanto la facciata del Partenone, non ne abbiamo la percezione esatta, precisa di quel rettangolo, ma lo vediamo un po' deformato formato per mantenere la proporzione più armonica della facciata del Partenone, le colonne d'angolo sono leggermente più grandi e ravvicinate rispetto alle altre. Perché c'è questa discrepanza di distanze? Perché non le hanno messe tutte uguali rispettando l'armonia delle distanze equivalenti tra le colonne? Perché gli antichi greci avevano una sensibilità così raffinata che si accorsero che le parti esterne tendevano a perdersi nell'occhio umano. Si aveva una percezione come se fossero un po' più piccole, mangiate dallo spazio esterno e un po' più distanti dalle altre colonne. Ed è per questo che le hanno ravvicinate e le hanno leggermente ingrandite rispetto alle altre colonne, in modo tale che questa eh, sovradimensione e eh, distanza diversa andasse A compensare quello che l'occhio percepiva. Quindi non solo abbiamo una perfezione nelle proporzioni, ma abbiamo un'attenzione alla visione dell'occhio. Vi faccio un altro esempio. Le colonne non sono verticali, ma sono lievemente inclinate verso il centro dell'edificio. Perché? Forse perché gli antichi greci non erano in grado di farle verticali? Sappiamo che per realizzare un elemento verticale è semplice, basta appendere un peso a un filo quella è la verticale, perché li hanno inclinati lievemente verso il centro dell'edificio, sempre per quella sensibilità ottica che avevano gli antichi greci, cercando di compensare la visione dell'occhio, che non è perfetta. E loro tramite questi elementi e queste correzioni compensavano i difetti visivi. Infatti, prendiamo un altro esempio. Il basamento su cui si poggia il nostro magnifico edificio non è piano. Hello ma è arcato, cioè ha una curvatura con una corda, quindi con un'ampiezza, di 7 cm su 70 metri. Lievissima imperfezione che va sempre a compensare i difetti del nostro occhio. Sono correzioni ottiche che gli antichi greci applicavano in maniera empirica, senza uno studio scientifico alle spalle, ma ben consapevoli degli effetti che riuscivano a ottenere. E il partenone è ricco, di questi elementi, di queste correzioni, di queste proporzioni talmente ricco che da quando nacque divenne l'edificio più popolare al mondo. E se un'architettura che vuole rappresentare il potere di un imperatore che vuole rappresentare la grandezza di Dio, che vuole rappresentare banalmente il senso estetico, l'armonia. Quale riferimento culturale, quale riferimento architettonico poteva prendere se non questo dell'antica Grecia? E qual è l'elemento più evidente ai giorni nostri del Partenone? Sono pochi, sono sicuramente le colonne, sono sicuramente il fregio, cioè il timpano, quella, l'elemento trinitore, triangolare che sta sopra la facciata e poco altro. Quindi le colonne diventano un elemento rappresentativo della bellezza e dell'armonia. Quando noi vediamo una colonna camminando per la città, non dovremmo vedere un mero elemento verticale che sorregge o decora una superficie, una facciata. Dovremmo vedere un riferimento alla bellezza massima, all'armonia massima, che l'essere umano nella sua storia millenaria ha raggiunto. E raramente è riuscito a eguagliare una seconda volta. Infatti, quando un architetto, soprattutto nei secoli precedenti, voleva rappresentare un'architettura raffinata, bella, elegante, non guardava il futuro, non guardava la sua realtà, ma guardava ciò che gli antichi greci hanno realizzato e, da sempre, hanno influenzato ogni pensiero architettonico fino ai giorni nostri.